0: ist das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Okay, you've had your fun. I'll give you one more chance. And if you don't clear out now, there'll be real trouble. I mean it. This is David Sumner. All his life, he's been running away, turning his back on trouble, involvement, and confrontation, until now. There are five men out there. I know that. He took his wife and fled to an English country town. There was once a time, Mrs. Sumner, when you were ready to beg me for it. Take your hands off me. He thought he could find peace and refuge. Instead, he found that a man can't hide forever. Sam Peckinpah, who uncaged the Wild Bunch, now unleashes Dustin Hoffman in Straw Dogs. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 296 des Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel Hallo. Hallihallo. Da fangen eigentlich die Probleme schon an, denn wir sind zwei Männer, die über Straw Dogs reden, den misogünsten film überhaupt. Ist das so? Ist das gut so? Also wenn man den Kritikerstimmen anno ein, 1971 trauen mag, dann mhm. vermutlich schon, ja.
1: Ich, ich bin mir da nicht so richtig sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, das aber im, äh, im Laufe des Abends klären zu können. Zumindest ziemlich persönlich.
0: Ich weiß nicht, ob so versöhnlich wird, das Gespräch. Es wird auf jeden Fall sehr kontrovers. Aber das ist ja auch Teil des Programms, denn dies ist der zweite Teil unserer Skandalfilmreihe. Und da greifen wir natürlich die dicksten Brocken in Sachen Kontroverse, in Sachen Zensur, in Sachen Schockfaktor raus so aus der Filmgeschichte und widmen uns, nachdem wir vor einem Monat über The Birth of a Nation von D.W. Griffith sprachen, jetzt Sam Peckinpah's Straw Dogs, wer Gewalt sät, raus. Das ist schon auch ein ganz schöner Brocken.
1: Ja. ja. Das Gefühl hatte ich aber auch, ja. Und ich war
0: ehrlicherweise am
1: Anfang, also ich, war, ich war nicht mal besonders bewandert, ähm, nicht so als hätte ich den Film in irgendeiner Form vorher schon mal gesehen und kan kannte ihn eigentlich auch nur so vom Hören sagen. Von daher war das jetzt nicht uninteressant. <lacht>
0: Also wir sollten auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen, auf die Frage, ob wir denn überhaupt so als äh, zwei gut situierte Männer mittleren Alters, weiße Männer äh, in der Mitte der Gesellschaft, privilegiert noch und nöcher, überhaupt so darüber sprechen können, was der Film uns zu sagen hat und ob uns vielleicht auch die Einblicke da in die, in die weibliche Psyche fehlen, um diesen Film adäquat beurteilen zu können. Denn er wird ja kontrovers diskutiert und was jetzt äh, ich auch besonders spannend fand, ist ja, dass er auch von, aus weiblicher Kritikersicht und aus weiblicher Zuschauersicht sehr ja, unterschiedlich aufgenommen wird und da äh, alles erfährt von harschester Kritik und Ablehnung bis hin zu größter Liebe einfach für das künstlerische Handwerk, das da drin steckt.
1: Also ganz ehrlich, gegen, gegen, gegen die Einschätzung wehre ich mich ja erstmal von, von Grund auf vehement. Als <lacht> Filmwissenschaftler bin ich schon der Meinung, dass ich durchaus an der richtigen Stelle bin, um über einen Film zu reden. Ja,
0: es ist nicht unschwierig, aber ich meine, das ist ja auch unter anderem der so. Grund, warum wir uns ihm widmen. Wenn alles so ganz klar wäre, würden wir vielleicht gar nicht hier sitzen. Vermutlich nicht, nee. Und steht was bevor. Ja, Und das auf jeden Fall. <lacht> als allererstes die Inhaltsangabe bei der UFDB geschrieben von Platzhalter-Account... Ja, ein wahrscheinlich gesperrter User, der das schrieb einst 2001. Der amerikanische Mathematiker David Sumner und seine attraktive Frau Amy ziehen in ein friedliches englisches Dorf. Dort will David in Ruhe eine wissenschaftliche Arbeit beenden. Bald schon belästigen die Einheimischen den zurückhaltenden Intellektuellen und werfen seiner Frau lüstene Blicke zu. Doch die Situation eskaliert noch weiter. Punkt, 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 was ja auch irgendwie passt, denn auch der deutsche Titel, Wer Gewalt sieht endet mit Punkt, Punkt, Punkt mm. und äh, impliziert, dass da noch einiges folgt. Kurz ja. im Hintergrund der... Also, ich ja mal ganz kurz... mit rein, los! Ähm, also,
1: äh, ist das ein friedliches Dorf? Ich glaube, nein. <lacht> <lacht> ähm zweitens, okay, er hat gerade die ersten drei Minuten erklärt, also von daher das ist als auch Inhaltsangabe jetzt nicht wirklich gehaltvoll. Ich möchte dem lieben Platzhalter-Account nicht zu nahe treten, aber ich glaube, ich <lacht> kann so ein bisschen rauslesen, warum er bei der UFDB nicht mehr schreibt.
0: Es wäre lustig, wenn sich herausstellen würde, dass es genau diese Rezension war, die das Genick gebrochen hat. Und <lacht> nach der der Admin nach der Lektüre sagte, nee, so geht das ja gar nicht. Raus hier. Du bist nicht gut genug. Wo ist Moonshade?
1: Ich, wo ist Moonshade? Ja, die vermisse ich allerdings auch schon seit einer ganzen Weile. Ähm, ich, noch lustiger fände ich es allerdings, wenn, wenn, wenn sein echter Accountname
0: Platzhalter-Account gewesen wäre. Auch das wäre sehr komisch, ja. Nicht wahr? Ja. Äh, kurz zum Hintergrund äh, zur Entstehungsgeschichte des Films. Draw Dogs basiert auf dem Roman des Siege of Trenchers Farm von Gordon Williams aus dem Jahre 69, also gar nicht mal so lange vorher erschienen. Erfolgreicher Thriller-Autor und The Siege of Trenchers Farm, ein besonders erfolgreiches äh, Exemplar innerhalb seiner Bibliografie verfilmt dann von Peckinpah und adaptiert von David Silek, Goodman und Peckinpah, die beide zusammen das Drehbuch schrieben, in, ja, in der Annahme, in der Haltung, dass dies kein besonders guter Stoff sei und äh, werden da zitiert, ja, wir haben versucht, das Beste aus diesem ziemlich schundigen Stoff äh, rauszuholen. Äh, der Film war ein finanziell relativ großer Erfolg, bei einem Budget von 2 Millionen Dollar spielt er immer in 8 Millionen Dollar weltweit ein, ist eine britische Produktion, also Peckinpah war zuvor in Ungnade gefahren weil nachdem vor allem, ich glaube, The Ballad of Cable Hogue, was 1970 mhm. äh, relativ ausgeartet ist in Sachen Produktionskosten, sehr, sehr teuer am Ende wurde. Ich glaube, er sein Budget um drei Millionen Dollar überzogen hatte, was massiv viel Geld war. Und wie viel Geld das war, das zeigt sie ihm allein schon an der Tatsache, dass dieser ganze Film hier, Straw Dogs, weniger gekostet hat, als das überzogene Budget von uh, The Ballad of Cable Hogue war. Äh, Dustin Hoffman war so gefühlt die sechste bis achte Wahl für Sam Peckinpah, da waren ähnlich bekannte, aber auch körperlich sehr viel mächtigere Schauspieler im Gespräch, äh, zum Beispiel Jack Nicholson, mhm. was sicher einen sehr anderen Film ergeben hätte, mhm. darauf können wir vielleicht noch zurückkommen und ähm, ja, die Stimmung, was so allein Gewalterstellung im Kino betraf, war 71 sowieso sehr aufgeheizt, also man muss sagen, der Film kam Ende des Jahres in die britischen Kinos, November 71, und äh, wenige Monate zu, zuvor waren, erschienen eben Filme wie Dirty Harry und A Clockwork Orange und äh, hier The Devils von Ken Russell, Texas Chainsaw Massacre, also man kann und schon connection. sagen, ja, ja ein, ein wirklich in Sachen Gewalterstellung, also Gewalterstellung im Mainstream-Kino, mhm. sehr, sehr hartes Kino, ja.
1: Ja, sicherlich nicht ganz ähm, auch äh, ungeschuldet der, der, der Tatsache, dass eben äh, ja auch unlängst äh, eben die, die ganze Haze-Code-Geschichte ähm, aufgelockert wurde, ähm, das neue äh, Rating-System eingeführt wurde, ja. so, so eine Sachen wie Pornoschick zeigt sie eben, dass das Publikum einfach ein anderes Kino auch durchaus gutiert äh, und sich für andere Themen entwickelt. Äh, entwickelt, auch ich, interessiert halt. Ähm, genau, das sind alles, glaube ich, so Faktoren, die durchaus im, im, zumindest im historischen Kontext äh, gesehen werden sollten.
0: Interessant sei, ist vielleicht noch kurz zu erwähnen, dass, dass der Film tatsächlich erst ein bisschen später Probleme bekam mit Zensurbehörden, vor allem eben in Großbritannien, aber zumindest in Großbritannien und in den meisten europäischen Ländern meines Wissens nach äh, ungekürzt lief, nicht nur, also teilweise auch in variierenden Versionen, zum Beispiel in Großbritannien, einmal eine Ab-18-Fassung, einmal eine x fassung die 18 fassung war dann eben in der legendär, infamen Vergewaltigungsszene stark gekürzt, aber noch viel stärker gekürzt war er tatsächlich in, in den USA, wo er, glaube ich, für das R-Rating so mal eben um drei, vier Minuten gestutzt werden musste. musste. Mm -hmm. Und was sich ja auch abgefärbt hat auf die kritische Rezeption. Also man muss es sich nicht mal vorstellen, denn ich glaube, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, sich diese gekürzte Fassung anzusehen, wenn man dann eben so äh, filmhistorisch, filmwissenschaftlich interessiert ist, äh, die diese ganze längere Vergewaltigungsszene lässt, einen sehr, sehr anderen Eindruck als mm -hmm. äh, in dieser stark zensierten Form als äh, mm. in ihrer vollen Länge. Straw Dogs, was war ja. so deine erste deine Reaktion, nachdem du den Film sahst?
1: Ich glaube, ich war ganz schön erschlagen mm -hmm. äh, von einer, 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 einer Vielzahl sehr, sehr unterschiedlicher Eindrücke. Ich fühlte mich so ein bisschen alleingelassen von dem Film, glaube ich auch, hm. genau auf der Ebene. Weil ich, ich hatte, ich hatte, ich hatte bewusst versucht, andersrum, ich hatte ihn ja vorher nicht gesehen und natürlich kannte ich seinen Ruf und ich hatte auch da schon einige, ich hatte ihn einfach etliche Male herangezogen äh, gehört. Für, also beispielsweise für, für äh, besonders harte Filme, besonders misogyne Filme, für äh, eben aber auch den, den, den Ruf von, von Peck Power selber. Ähm, also, also die Idee des Films geisterte halt durchaus durch meine Studien, möchte ich mal sagen. Mhm. Gesehen hatte ich ihn halt noch nicht. Und ich hatte auch versucht zu vermeiden, mir vorher was anzulesen. Unterschiedliche Rezensionen oder, oder auch, also sowohl Zeit, Genössische wie heutige Sachen. Ich, ich wollte ihn geradezu unbeleckt sehen. Und wie gesagt, der Film macht es mir echt überhaupt nicht leicht. Ich glaube, er macht es aber auch niemandem so richtig leicht. Und einer der ersten Gedanken, die ich danach hatte, war, oh, ich kann total verstehen, dass man den auf sehr, sehr vielen, sehr unterschiedlichen Ebenen wahrnehmen kann. Dass das eine sehr individuelle Lesart möglich macht und vielleicht sogar bevorzugt. Und im Nachhinein habe ich da angefangen, so ein paar Sachen zu, zu lesen und nehm, neben diesem, Grund, diesem Grundgerüst, das ich gerade versuchte zum Umschreiben, habe ich eigentlich nichts ge gelesen, was ich in irgendeiner Form äh, aufeinander abgestimmt hätte. Ich habe wirklich so das Gefühl, wer auch immer diesen, diesen Film re rezensiert, analysiert, äh, darüber spricht und zu welchem Zeitpunkt ist grundlegend unterschiedlich. Das finde ich sehr spannend.
0: Spannend ist in jedem Fall. Also ich bin immer wieder hin und her gerissen. Wenn ich meine Gefühlslage beschreiben soll, ich habe den Film jetzt zum, ich glaube, vierten Mal gesehen innerhalb der letzten 20 Jahre. Sie ist immer wieder zwiegespalten. Ich kann jegliche Art der emotionalen Reaktion auf diesen Film irgendwo nachvollziehen. Ich kenne meine persönliche. Die ist stark positiv gefärbt. Ich halte den Film für hochgradig intelligent, sehr, sehr durchdacht, sehr, sehr kalkuliert. Ich kann aber auch komplett nachvollziehen, wenn man ihnen anders lesen kann kann und will, da ich glaube auch er ganz bewusst diese, diese Möglichkeit mm. offeriert dem Zuschauer oder der Zuschauerinnen, dies eben ja. äh, zu tun. Ja. Er ist schwierig und deswegen auch meine zwiespältige Gefühlslage, es macht keinen Spaß ihn zu sehen stellenweise und ja. ich war jetzt auch nicht unbedingt heiß drauf, weil ich habe doch mal nachgesehen in meinem Letterboxd Record. meine letzte äh, Sichtung war erst so anderthalb Jahre her und ah. ich hatte jetzt nicht unbedingt, wer, wer hätte mit sich diese Gelegenheit ergriffen und gesagt, wir reden über Skandalfilme wahrscheinlich noch mal mindestens weitere drei bis fünf Jahre ins Land ziehen lassen, bevor ich gesagt hätte, ah, ich, ich, ich möchte ihn noch mal sehen. Also mm. es, es hat mich jetzt nicht dahin getrieben, aber ja. dann wiederum, als der Film so begann und eben man sehr, sehr viel Schönes und Durchdachtes und künstlerisch hochgradig wertvolles sieht so in den ersten 30, 45, 60 Minuten, bevor es dann eben wirklich böse wird, dachte ich mir so: Ach gut, dass wir es gemacht haben, weil das ist ein wirklich, wirklich herausragender Film mm. und vielleicht, also für mich auf jeden Fall einer von Sam Peckinpahs Highlight-Werken. Also der film mm. ich finde in meiner persönlichen Top 3 angesiedelt. Aber wie ja. gesagt, dann kommt eben dieser eine, jener, welche Moment und dann fangen für mich so ein bisschen die Probleme an. Ernsthafterweise. Für mich, für mich fangen die Probleme viel,
1: viel, viel, viel früher an. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, Probleme ist nicht. Ich glaube. Da fängt für mich, mich die Kontroverse an, hätte ich vielleicht sagen. Die Kontroverse, ja, danke schön. Das Wort das, 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 das finde ich an der Stelle etwas angenehmer. Ähm, weil ich. Ja, natürlich, die Sachen sind problematisch und es ist nicht nur diese Szene, die etwa auf der Hälfte des Films kommt. Äh, es fängt viel früher an. Es fängt schon quasi im, im nicht vorhandenen richtigen Vorspann an. Aber die. Ich glaube, die Stärke für mich in dem Film liegt in seiner unglaublichen Ambivalenz. Du kannst das deuten, wie du magst. Er gibt, er gibt, der Film gibt dir so viele verschiedene Möglichkeiten, das gleiche, die gleiche Sache zu äh, zu werten, ganz ganz persönlich aus der ganz persönlichen eigenen äh, aus dem Empfinden aus der Politik heraus, aus dem aus dem aus der Erfahrung aus äh, äh, wie, wie du auch den, ja, wird nach mittlerweile äh, fast 50 Jahren, ähm, einfach dem, dem Ruf, den, den der Film halt vorauseilt und all das. Ich kann, ich kann natürlich den Skandal um bestimmte Faktoren, kann ich super nachvollziehen. Und dennoch kann ich sie in dem Kontext des Films komplett umgekehrt deuten, wenn ich denn möchte. Ich kann mich aber auch einfach nur aufregen, das geht auch. Und äh, ich ertappte mich, wie ich tatsächlich während des Guckens beides tat, mhm. auch quasi im, 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 im Wechsel von Szene zu Szene. Manchmal auch so im Nachhinein, wenn ich ja noch darüber nachgedacht habe: Okay, was habe ich jetzt eigentlich gerade gesehen? Ähm, das ist halt äh, pass auf, der Film, der Film macht es einem sehr leicht, zum Beispiel zu sagen: Okay, äh, paar mag keine Frauen. Weil ja. die, einzigen, die einzigen beiden Frauen, die er, die er zeigt, sind äh, im höchsten Maße sexualisiert. Äh, und das nicht mal besonders subtil. Das nicht mal besonders sympathisch. Das erste, was wir von, von äh, Susan George sehen, sind ihre Nippel. Und das zieht sich im Prinzip die ganze Zeit so weiter. Sie wird also äh, hier
0: bitte spezifischer, dass sie kein BH trägt. Das ist schon ein
1: Unterschied. Ja klar, aber meine, die sind halt sie stehen halt raus. Also, <lacht> also offenkundig ist sie eben auch sehr kalt da in, in, in Cornwall. <lacht> ähm, sie, sie wird halt objektifiziert im Laufe des, des Films. Sie ist, sie ist, äh, und zwar von allen, von allen männlichen Beteiligten. Wir haben, wir haben die, äh, die jetzt von dir mehrmals angesprochene Vergewaltigungsszene, die, die halt äh, im Prinzip irgendwie so abläuft, zumindest zum, zum, im ersten Teil der, der, der Szene abläuft, so nach dem nach diesem alten sehr ekligen Motto wie erst wehrt sie sich dann schnurrt sie doch hm. das, das ist schon ein bisschen ach nee also da, da, da möchte man tatsächlich am liebsten gleich danach duschen sie ist sie ist nervtötend und sie geht dem Hauptdarsteller wie dauerhaft auf den Sack äh, sie, sie hat nichts nichts Kon Konkretes beizusteuern sie treibt die äh, das 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 Unheil in der in der in der Handlung Aktiv voran. Also ne, die, diese, diese Lesart ist in dem Film vorhanden. Man kann das so sehen. Man kann das auch ganz anders sehen. Und zwar, wenn man sich eben anguckt zum Beispiel die Tatsache, dass es kein andere, keine andere Sympathische, also es gibt keine sympathische Figur in diesem Film, nicht mhm. einer. Nicht eine einzige sympathische Figur. Sie haben alle ab und an mal so, ein, so leicht menschliche Züge, dass man sagt, ah, okay, okay, da kommt das her, macht sie aber nicht sympathisch. Amy, also die Figur, bewegt sich in einer, in einer, in einer Welt, die halt von, von außennehmend gewalttätigen Männern bevölkert wird. Offenkundig eine Welt, die sie eben auch aus, aus, aus frühester Kindheit kennt. Äh, die Arten der Gewalt, die da geübt werden, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ihre ihr, ihr Versuch sich, also, man könnte, also die, zum Beispiel diese Sexualisierung, dieses, sie trägt kein BH Nummer, ja. kann, kann man auch durchaus als Befreiung werten, ja, sich gegen diese Gesellschaft dazu zu, zu wenden und zu versuchen sie selbst zu sein. Das, man, ja, man kann sagen, dass das macht sie, um die aufzustacheln. Man kann aber auch sagen, dass sie, dass sie ihnen im Prinzip den, 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 den Stinkefinger auf die Art und Weise zeigt. Ähm, ist die äh, wird ihr, ihr Verhältnis mit äh, zu Dustin Hoffmanns David darauf möchte ich ja halt dann, dann später glaube ich noch ausführlicher eingehen ist aber auf jeden Fall auch nicht ungetrübt sodass mhm. eben die die Anziehung zu äh, Charlie die ja eben auch noch von früher stammt eben auch wieder in einer ganz anderen Richtung äh, bewertet werden kann sodass eben dieses eigentlich will sie, will sie, eigentlich will sie nicht, oder sie sagt nein, aber sie meint ja, diese eklige Nummer da, ja. eben auch wiederum ganz anders gewertet werden kann, wenn man eben davon ausgeht, dass sie, was ich eigentlich ihre Ehe nicht gefährden will, aber sich eben von dem angezogen fühlt. Mhm. Ja, also, das ist nicht ganz un, unproblematisch, einfach auch in dem, wie, wie, wer, wie, wie bewerte ich das, was ich da sehe? Also, nochmal, in welchem Kontext sehe ich das? In welchem persönlichen und politischen Kontext sehe ich das? Ähm, und das kann, ich, ich rede jetzt schon wieder viel zu viel, aber ich, kann, ich könnte das rein theoretisch durchexerzieren mit jeder einzelnen Figur. Von daher äh, gebe ich dir völlig recht, dass der Film eben, äh, hochintelligent und, äh, und, und sehr, sehr, sehr clever ähm, erzählt ist. Ich habe so den dumpfen Verdacht, dass ein Großteil des Skandals nicht zuletzt darin liegt, dass da ein vielleicht ein sehr ungewollter Spiegel vorgehalten wird, ja. dass man nicht, dass man sich mit bestimmten Aspekten des menschlichen Daseins, zum mal sozusagen, und aber auch natürlich der Darstellung gerade im Hollywood-Kino gar nicht auseinandersetzen möchte und einfach sauer ist, weil dieser Film es eben relativ schonungslos
0: ähm, offenlegt. Ich kann jetzt unmöglich auf jeden Punkt, den du angesprochen hast, eingehen.
1: Äh, ich weiß, was er fehlt,
0: tut mir leid. <lacht> nee, weil sie mir einfach auch entfallen sind, zum Teil. Aber würde ich. So den, hörst du mir zu, da viel. Nein, würde ich, würd ich Ihnen nicht zustimmen, dann hätte ich dem schon was entgegnet, hätte und gesagt: stopp! Halt inne, ich äh, halt ein, ich äh, hab da was dazu zu sagen. Also grundsätzlich äh, glaube ich, haben wir eine ähnliche Sichtweise auf den Film. M meine ist tatsächlich auch jetzt so beim Speziellen, um auf einen Punkt einzugehen, den, den du erwähnt hast, nämlich dieses etwas komplizierte äh, Verhältnis, was Amy da hat zu ihrem gemutmaßen Ex-Freund Charlie, der sie ja auch relativ früh schon im Film berückt mit äh, na, früher war es aber noch ganz anders drauf und da, da, da konntest du nicht genug von mir kriegen und wir wissen nicht ganz genau, was zwischen denen früher war, aber kann davon ausgehen, ich weiß nicht, ob es eine Affäre hatten, ob es sowas war wie eine echte Beziehung oder nur was Schnelles für zwischendurch, aber da war auf jeden Fall irgendwas. Ich finde tatsächlich, die die, diese ganze Sache mit dem will sie oder will sie nicht oder wie hörst du es so schon ausdrückt dieses widerwärtige, erst, erst murrt sie dann schnurrt sie oder dieses äh, ja, dieses angenommene ja, sie wollte es doch so oder Frauen generell wollen es doch so, was jetzt auch mhm. einige, einige US-Kritiker vor allem basieren auf der gekürzten US-Fassung jetzt ja, Amys Spiel, Figur, also Susan ja. George's Figur da in, in, in den Mund legten, das sah ich eigentlich das, das sah ich nie in diesem Film mhm. auch, ich meine, basierend darauf, dass ich eben immer die kürze Fassung gesehen hatte, dass eben dort diese Doppelvergewaltigung hochgradig widerwärtig ist. Mhm. Aber ich glaube auch, weil ich für mittlerweile auch sogar schon bevor ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, einiges darüber angelesen hatte und auch durchaus smarte Gedanken auch, glaube ich, von einer äh, Dozentin meinerseits verinnerlicht hatte, die eben gesagt hat, ähm, Gerade ihr Jungs tätet gut daran, wenn ihr den Film zum ersten Mal seht, diese klassische Vorstellung, die, die ihr aber wahrscheinlich auch viele Frauen habt von der Vergewaltigung, wie eine Ver Vergewaltigung abläuft oder was überhaupt eine Vergewaltigung definiert, äh, die, diese Gedanken abzulegen, mhm. ähm, denn dann tatsächlich ist es relativ eindeutig, dass der Film das verurteilt Und bloß weil äh, sich eine Frau, einer männlichen Figur, die auch körperlich sehr viel mächtiger ist als sie, ergibt ja. zwischenzeitlich. Oder auch in ihrer Gefühlslage hin- und hergerissen ist. Aus aus Kalkül, um der Situation irgendwie halt zu entkommen. Oder weil da irgendwie doch noch sowas drinsteckt, wie die, wie die Hoffnung auf, ähm, naja, vielleicht wird es nicht ganz so schlimm. Das, das ist auch die der der mögliche Ablauf einer Vergewaltigung. Es muss nicht immer darauf hinauslaufen, mhm. dass irgendwie der große, bärige Mann kommt und sagt, so, ich nehme dich, du Sau. Und los mhm. geht's. Also, ich, ich bin jetzt sehr platt, ich bin betont platt, bewusst platt, mhm. so mit ein bisschen Advokat des Teufels zu spielen, nicht weil das meine eigene Gefühlslage widerspiegelt. Aber mhm. ich finde da den Film eben eigentlich, also ich finde den Film da als eigentlich, lasse ich weg, sehr, sehr eindeutig, was die, die Haltung der Macher zu dem Thema oder die furchtbare Situation, dass sich da Emmy wiederfindet, betrifft. Problematisch wird es für mich erst als relativ, also sehr viel später im Film, wenn sich dann eben. Tatsächlich in dieser Belagerungssituation Amy wiederum auf Charlie beruft, als ihren mutmaßlichen Retter, nachdem sie eben von David wieder und wieder hängen gelassen wird. Von dem sie plötzlich was erwartet und der ihr das mhm. nicht gibt und dann eben sagt, okay, dann öffne ich eben meinem, meinem Vergewaltiger die Tür. Mhm. Da wird es für mich problematisch, also problematisch ist schon ähm, mhm. vieldeutig.
1: Ja, wobei ich fast glaube, dass da andere Dinge äh, verhandelt werden an mhm. der Stelle. Äh, du hast natürlich völlig recht, die, die voneinander losgelöst zu sehen, ist vermutlich keine gute Idee. Dennoch glaube ich aber, dass das, was halt in dem Moment, also gerade in dem, nennen wir es mal, Showdown, tatsächlich verhandelt wird, vielleicht zuerst geklärt werden müsste, bevor, mhm. bevor, die, bevor der Kontext bemüht wird. Mhm. Weil ich glaube... Zu, zu dem Zeitpunkt, wenn wir wenn wir da angekommen sind, ja, davor, ich, ich, ich fände es eigentlich schon fast spannender, den, den Film nicht nur zu reduzieren auf die Vergewaltigung bei, bei, bei Minute 52 oder ja. so äh, und den und den Showdown in den letzten zehn Minuten, weil dazwischen passiert eine ganze Menge. Oh, ja. Und zwar äh, aus meiner Sicht fast deutlich interessanter als diese beiden Sachen auf die, die natürlich durch ihren Schock-Value eben besonders hervorstechen und die mhm. eben auch gerne eben herangezogen werden. Ähm, aber es ist, äh, um da ganz, ganz schnell mal ganz drauf, kurz drauf zu antworten, ähm, ich glaube, dass halt äh, an dem Punkt diese äh, unterschwellige Fragestellung, was macht eigentlich in dieser Welt von Straw Dogs einen Mann aus, viel, viel stärker im Vordergrund ist und eben genau an solchen Sachen auch gerade auf der Beziehungsebene zwischen diesen drei Figuren versucht wird zu klären. Hm. Weil man darf ja auch nicht ganz vergessen, äh, wenn, wenn eben Charlie dann im Haus ist und sich eben dann mit, 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 mit David balgt ist ja gleichzeitig ähm, Norman? Hieß ja Norman? Ja. Genau, Norman eben mit, äh, mit, mit Amy im, äh, im, im Schlafzimmer und versucht irgendwie das Nachspiel äh, der Vergewaltigung wieder da, da, da zu, zu absolvieren. Mhm. Äh, und für, für den Bruchteil einer Sekunde befinden sich eben David und Charlie quasi auf der gleichen Seite. Und sie versuchen beide im Prinzip Amy in irgendeiner Form zu retten, so und, und müssen sich eben auch da... Das ist, ich finde es hochinteressant. Ich kriege es gerade gar nicht so genau auf den Punkt. Vor allem, weil wir nicht über den Rest gesprochen haben bisher. Hm. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass sie... Dass, dass, dass beide Figuren, David und Charlie, Entscheidungen treffen müssen, die sie im Laufe des gesamten Films so nicht getroffen haben. Die beiden, die beiden können ja schon als ziemliche Gegenstücke gesehen werden. Also sehr, so zwei komplett diametrale Pole eines, eines, eines Spektrums. Und sie werden halt mit der gleichen Situation konfrontiert, während sie halt im gleichen Raum sind. Und müssen sie halt die Frage stellen, wie gehen sie wie gehen sie jetzt damit um? Und Charlie hatte die, eine, eine, eine ähnliche Situation bereits bei der Vergewaltigung, wo er sich sicherlich auch unter, unter äh, der, der, der Androhung von Gewalt an ihm selber hm. durch die durch die Schrotflinte quasi auf die Seite von Norman, seinem Kumpel, schlägt äh, und so richtig glücklich scheint er dabei auch nicht zu sein, aber äh, aus irgendwelchen Gründen hält, hält er Amy trotzdem fest, damit Norman da sein, sein Ding machen kann. Und bei der Belagerung am Ende ist er in einer ähnlichen Situation und, 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 und trifft aber genau die gegenteilige Entscheidung und, und, und schießt halt Norman über den Haufen.
0: Hm. Ich halte diesen Moment für einen der wenigen wirklich schwachen Momente. Die Schwäche dieses Moments liegt für mich eigentlich schon daran begründet, dass Norman tatsächlich in dieser Belagerungssituation nochmal versucht, Amy zu vergewaltigen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der ist nicht besonders helle, der ist anscheinend komplett äh, trieb, äh, gesteuert und so sind sie eben die, die dummen Dörfler, aber das ist eben für mich tatsächlich eine der wenigen mit in denen der Film komplett flach wird und es einfach nur noch heißt gut gegen böse und ja. was du vorhin gesagt hast und jetzt gerade auch nochmal wiederholt hast mit anderen Worten, ist eben es ist schwierig hier in dem Film gut und böse zu verorten, weil jede der Figuren mehr oder weniger unsympathisch ist oder unangenehm möchte ich es möchte, möchte mal beschreiben oder undurchsichtig. Es ja. gibt Gar nicht sowas wie den Protagonisten, der, äh, die wir folgen, auf dessen Seite wir uns sehen und dessen Taten wir irgendwo entschuldigen können. Deswegen finde ich es auch so lustig, tatsächlich mir die alten Trailer anzugucken, die, die den Film sehr darauf reduzieren als äh, den Racheakt eines Mannes, der bisher gar nicht gewusst hatte, dass dieses, dass dieses Animalische äh, in, in ihm schlummert und getrieben wird, durch die Umstände jetzt auf grausamste Art und Weise Rache zu üben und das Ganze mm. so als eine Art äh, Rape-and-Revenge-Thriller verkauft, bei dem mm. eben der Mann ist, der, also da, da, das, die, die Vergewaltigung wird natürlich im Trailer nicht thematisiert, aber das mag eben auch Grund oder sowas mm. in, in sich tragen gar nicht thematisiert, sondern eben reduziert wird auf, ja, der, der unscheinbare Mann, der irgendwie zum wilden Tier wird, getrieben in seiner Not. Das impliziert ja schon, dass wir hier tatsächlich sowas haben wie einen, wie eine Heldenfigur, wie mhm. jemand, der aus dem Film als Retter oder ja, Savior hervorgeht, äh, dass wir sowas wie einen wie ein kathartischen Moment am Ende des Films erleben und mhm. das fehlt hier eben komplett. Wir sind uns eigentlich nie ganz sicher, was die Figuren wollen und das, damit sich Amy durchaus mit ein, die ja auch ja. In, in fast selben Maße passiv-aggressiv ist wie David. Die beiden haben ja nichts Besseres zu tun, als sich eigentlich den lieben langen Tag ihr Leben gegenseitig schwer zu machen. Ja. Äh, er ist erst komplett besessen davon, sie zu dominieren, äh, seinem eigenen Träumen zu folgen und Autor groß rauszukommen. Und sie fühlt sich eben vernachlässigt, äh, sexuell unterfordert. Er hat kein Interesse am an dem, was man so weitgehend als romantische Liebe bezeichnen würde, sondern ist eben mhm. an, an anderen Dingen äh, zu, zu knabbern. Und so machen sich gegenseitig die ganze Zeit ihr, ihr Leben schwer und mhm. äh, manifestiert eben in solchen Aktionen wie, dass sie was an seine Tafel schreibt und seine Formeln da ausradiert wegwischt oder äh, durchstreicht, eher ihre Katze bewirft mit Grapefruits, wenn sie gerade nicht hinguckt. Ein ähnliches ähnliches Verhalten zeigen eben auch alle anderen Figuren. Also keine, keine von denen ist in irgendeiner Art und Weise äh, unschuldig, aber irgendwie scheinen sie alle getrieben zu sein, angetrieben zu sein von diesem von diesem wirklich ungesunden Umfeld, in dem sie sich bewegen. Ich glaube einfach, ich wollte zurück zu dem Punkt kommen, dass diese, äh, dieser, dieser Versuch der, der Vergewaltigung Schluss von Norman, in dem plötzlich so quasi sich äh, Charlie und David für einen kurzen Moment auf derselben Seite befinden, auf der Seite ja. der Guten, ja. äh, die hier Unheil zu, zu verändern haben, ich vergleichsweise flach finde, im Kontrast zur, zur restlichen, sehr komplexen äh, Charakterisierung der Figuren, die wir da sehen.
1: Ja, kann ich, kann ich, kann ich leider nicht so ganz mitgehen. Also abgesehen davon, dass du das alles ganz hervorragend beschrieben hast, wird da, wird da sogar noch an einigen Stellen noch ein bisschen ein bisschen weitergehen. Ich habe das Gefühl, äh, David und Amy haben sich einfach mal gesehen, gar nichts zu sagen. Also, das ist, äh, für mich, also ganz ich habe ich hab nicht das Problem mit, mit, mit Kaugeräuschen und äh, wenn sie sich da gegenseitig irgendwie ihren Kaugummi vollschmatzen, mochte ich es ja spontan beide gar nicht mehr. Dass, dass sie eben alle nicht so genau wissen, was sie wollen und all, das ist, hast du absolut, absolut richtig, richtig beschrieben. Ähm, also ich, ich finde tatsächlich etwas seltsam, oder das, ist das Einzige, was mich tatsächlich daran stört, ist, dass der eben nichts Besseres zu tun hat in, während dieser Belagerung, als ja. dann eben sich auf, auf sie zu stürzen. Ähm, aber der äh, das ich, ich, ich empfinde nicht, dass die ich sehe, dass die beiden, das habe ich auch selber gesagt, dass die beiden auf der gleichen Seite stehen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob sie dadurch auf, die, auf der Seite der Guten sind. Mhm. Weil nur weil sie, also dem, 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 dem Rape-and-Revenge-Topos folgen in dem eben ein, 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 ein Mann im Prinzip die, die Ehre seiner Frau verteidigen muss oder, oder die, die zur Rechenschaft zieht, die ihm seiner Frau Gewalt angetan haben, das macht ihn ja noch nicht unbedingt zum Guten. Das ist ja genau diese, diese Ambivalenz und die, ähm, die politische Ebene, auf der eben genau die Gewalt in dem Film verhandelt wird. Macht es einen zu einem, zu einem guten Menschen, weil man aus vermeintlich rechtschaffenden Gründen gewalttätig ist? Das ist der Film ja auch eindeutig verneint. Äh, richtig, aber genau das ist mein Punkt. Das war eine rhetorische Frage gerade. Das, das, das ist die Frage, die dieser Film im Prinzip stellt. Und in dem Moment, in dem David und Charlie zusammen da stehen und eben dem... dem, dem äh, dem, dem Genreideal entsprechen oder der der der, Gemeinde, der Vorstellung, was äh, wie, wie ein Mann handeln sollte. Ja. Eben eine gewaltsame Lösung zu finden, um einer, eine, 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 einer Frau beizustehen, wird natürlich genau diese Frage ganz, ganz deutlich in den Vordergrund gestellt. Hm. Ja, von daher finde ich das gar nicht platt. Sondern ich finde das tatsächlich, finde find ich das geradezu klimaktisch.
0: Ja, ich, ich möchte auch hinzufügen, für uns war das, ich glaube, deswegen habe ich auch einfach mal eine Antwort ungefragt meinerseits reingeworfen, weil ich glaube, für uns beide ist das eine rhetorische Frage und ich glaube, für ja. die meisten ziemlich viel etwas vorgebildeten Menschen und mutmaßlich unsere gesamte Hörerschaft im Jahr 2019 ist das eine rhetorische Frage. Mhm. Ich glaube, für viele äh, zeitgenössische Kritiker war das gar nicht so eine einfach zu, zu beantwortende ja. Frage. Ja. Ich glaube, die ja. waren vielleicht auch ein bisschen äh, auch durch die Art und Weise, wie der Film uh, um vermarktet wurde, oder ist dieser, dieser raubeinige Regisseur, der auch gerne mal besoffen am, am, am Set erscheint und es einfach nicht so auf die Reihe kriegt, sein äh, ein, ein Filmteam ordentlich, ordentlich zu dirigieren, äh, da, da, ich, ich glaube, da wurde schon viel antizipiert in Sachen, ähm, na, das kann ja, kann, kann ja nicht wirklich smart sein, das wird ja wahrscheinlich doch eher flach sein und flach ist auch genau das Wort, mit dem der Film oft beschrieben wurde, also ich habe mal ein paar zeitnahistische Kritiken angeguckt und äh, es läuft fast immer darauf hinaus, dass ähm, Kritiker damit zitiert werden mit äh, ja, Straw Dogs ist ein Film der der, der einfachen Antworten und mhm. äh, der Mann muss siegen, um sich selber zu beweisen als Held und dabei ist es eigentlich egal, was mit der Frau geschieht, also Variety hat geschrieben, der Film ist flach und äh, Uh, Entertainment Weekly hat, uh, hat geweint uh, ein Film, der, der vorgibt, uh, komplexere Situationen zu verhandeln, aber im letztendlich nur so ein explotatives Blutbad abbildet. Und ja. es kommt immer wieder auf, immer wieder auf selbe hinaus, dass viele, ja, viele das zeitgenössische Zeit Kritiker gesagt haben: So, da, da, da steckt einfach nichts hinter. Das ist ein Film, der einfachen Botschaften und einfachen Antworten. Und das ähm, ist nicht doch bemerkenswert.
1: Bemerkenswert ist das ist, ist, ist Gelinde gesagt. Ich finde ich finde irgendwie gerade gerade spannend, dass das überhaupt nicht so geboten wird. Lass, lass uns doch mal ganz kurz das eben wirklich durchexerzieren. Wenn, wenn dies ein, ein, ein klassischer Film wäre, dann wäre tatsächlich das ja völlig, völlig richtig zu, zu, äh, zu identifizieren, dass David ist der zerebrale Charakter, der Intellektuelle. Ja. Ne? Er, er, er flieht vor, dem, vor, dem, vor der Gewalt in Amerika, impliziert natürlich den Vietnamkrieg, oder oder zumindest wie weiß ich so den, 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 den Unruhen, so was ich in Berkeley und sonst wo und verkriecht sich da halt irgendwie in, 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 nach England. Seine se seine promiskuitive Frau wird drangsaliert und er ist nicht in der Lage, den, 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 den Bullies die Stirn zu bieten. Äh, irgendwann mhm. reißt ihm der Faden und er bringt sie alle auf schaurigste Art und Weise um. Ja. Das kann man natürlich... Ja, der, ja, das ist alles in dem Film drin. Ja, natürlich. Aber die Frage ist, wie wird es dargestellt? Und äh, wenn das Jack Nicholson gewesen wäre, wäre es wirklich tatsächlich ein komplett anderer Film gewesen. Einfach, dass Dustin Hoffman mit, mit, mit Dingen wie Little Big Man, uh, All the President's Man, logischerweise The Graduate, uh, so im, 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 unterm Gürtel diese Rolle übernimmt.
0: Ja, naja, All the President's Man war aber Jahre später, aber...
1: Na, so viele Jahre später nicht, oder? 76. Ja, okay. Na gut. Okay. Ah.
0: Nein, nein, du, du, du hast komplett, komplett ja komplett recht. Ich glaube, so auch ab. die Kritiker waren da extrem voreingenommen, weil er hat natürlich dieses, 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 diese Aura des äh, ja jungen, intellektuellen, aufruhigen, aber im Grunde doch sehr sympathischen jungen, fast jugendlichen Protagonisten.
1: Richtig. Aber er hat eben vor allem die Aura, ergibt sich in dem Film eben eine andere Aura, und zwar die des Mannes, der halt überfordert ist. Er hat keine Sprache, um mit, den, mit der Situation umzugehen, die sich mhm. da bietet. Amy nennt ihn deswegen irgendwann Feigling.
0: Ja, absolut.
1: Ist er das? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist sprachlos. Und er trifft falsche Entscheidungen zu falschen Momenten. Die Frage, die natürlich dahinter steckt, ist, würde jemand anders eine bessere Entscheidung treffen? Und wenn ja, wie würde die aussehen als also alleine in einer, in einer solchen Stadt, in der der, der Dorfalkoholiker mal eben kurz die, die, die Hand seines, seines Wirtes auf einem, auf einem Glas äh, blutig haut ja. und danach trotzdem von ihm was zu trinken bekommt. Wie, wie geht man damit um?
0: Wie, 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 was macht man denn da? Er, er ist ein Feigling. Er ist, nicht, er, ist kein, er ist kein Feigling in dem Sinne, dass, er, dass es ihm am Selbstbewusstsein mangelt. Denn er hat viel zu viel Selbstbewusstsein. Aber er hat... Äh, er packt sein Selbstbewusstsein an die, an, an die falsche Stelle und er kuscht jedes Mal vor den äh, tumpen Dorfbewohnern, aber spielt sich jedes Mal vor Amy auf wie der allergrößte Gockel. Und das wird ihm sehr, sehr schnell stark ins Beleidigende. Also als sie sich zum Beispiel zum ersten Mal darüber mockiert, dass eben hier Charlie und seine Freunde äh, sie anstarren, maßregelt er sie dafür, dass sie kein BH trägt ja. äh, und sagt, naja, ansonsten sei doch stolz darauf, dass sie dich so geil finden. Also. Ja, ja. Du, ganz ehrlich, das, 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 das sind doch, das sind, doch
1: die, das sind die klassischen Argumente, die man doch heute noch ständig bekommt. Ja, natürlich. Die wurde vergewaltigt. Was hat sie da angehabt? Was ist für eine bescheuerte Frage? Ja. ja, ja. Aber genau dasselbe, also, ne, also genau, genau diese, ähm, deswegen sage ich halt, er ist, er ist halt unsympathisch. Ich bin ich bin mir nicht so, du hast jetzt einen anderen Punkt aufgemacht und ich finde den Punkt wichtig und ich möchte gerne, gerne darüber weiterreden, aber es war nicht der Punkt, den ich gemacht habe. Mhm. Ähm, mein, mein Punkt, an dem ich ganz gerne noch ein Momentchen festhalten wollen würde, äh, ist, dass ich mir nicht sicher bin, wie ich, wie jemand anders reagiert hätte in einer solchen Situation, als kleiner, schmächtiger Intellektueller, ja, gegenüber einem, einem, einem besoffenen Schrank eines Mannes, der vielleicht noch einen Hammer in der Hand hat, weil er gerade ein Dachzimmer hat. Ja, und dem zu sagen, so, jetzt lass mal sein, in der, in der, in der Angst, halt eins auf die Gusche bekommen zu zu können.
0: Ich verstehe. Hm. Während,
1: ne, während man selber eben deswegen sagt, er hat keine Sprache, um darauf zu reagieren. Er kann sich nicht aufbauen und sagen, ich gebe dir links und rechts einer. Er, er, er betont ja auch, dass er, dass er, dass er äh, 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 Gewalt ablehnt. Ja, also mit anderen Worten, wie was, was, er, 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 er versucht es. Er versucht es auf die falsche Art und Weise. Er versucht sie im Prinzip dazu zu bringen, aufzuhören, ihn und, und Amy zu drangsalieren, indem er sich mit ihm quasi anfreundet. Mhm. Ist eine, ist eine Nochmal, ist es ist die falsche Entscheidung, aber es ist eine, die, die er nur, sagen wir mal, aus seiner Situation vermutlich treffen kann.
0: Wie ja, es er auch anders kann, hat er auch zuvor schon in der Szene mit dem, mit dem örtlichen Pfarrer und dem Bürgermeister bewiesen. Da ist er auch nicht gerade klar mit Hut. Die macht er eher rhetorisch bis äh, unterkante Oberlippe wirklich fertig. Und weil sie sich, sie
1: aber weil sie, weil sie sich auf, der, auf einer ähnlichen oder ihm vermutlich unterlegenen intellektuellen Ebene bewegen. Da kann er das machen. Die sind zivilisiert. Er kann, er kann, er kann sie ihm tatsächlich kleine reden, weil er weiß, ihm droht nichts.
0: Mhm,
1: mh. Der Pfarrer wird nicht aufstehen und ihm was, was auf den Kopf geben oder so. Ja, oder oder, oder, oder eine Flasche in seinem Gesicht ausdrücken. Genauso wenig wie der hier Magistrate.
0: Ja. Ne? Du, es, es, ist, es ist absolut auffällig und da finde ich es eben auch das Drehbuch wirklich äh, brillant, weil es wirklich stark kontrastiert diese beiden Momente, in denen er eben einerseits den, den, den Pfarrer und den, den äh, Major versucht äh, rhetorisch zu beeindrucken und ihm das offenbar gelingt und dann nur, ich würde sagen 10-15 Minuten später zeigt, wie er komplett zusammenklappt im äh, angesichts dieser mutmaßig tumpen Dörfler und, und seinem Versuch, diese irgendwie rhetorisch zurechtzuweisen und dann mit sowas um die Ecke kommt, wie also als Amy ihm wirklich die Pistole auf die Brust setzt und sagt, du, du schmeißt sie jetzt raus, das ist dann schon nach der Vergewaltigung und er ihnen dann entgegentritt mit äh, ich, ich habe mal berechnet, wie viel ich euch bezahle und wie viel ihr wirklich arbeitet und diese Rechnung die geht nicht auf und man hat sogar das Gefühl, wenn sie ihn weiterreden lassen würden, würde er jetzt sogar noch anfangen, seine Tafel rauszuholen, ihm das vorzurechnen.
1: Vermutlich ja. Ja, ja klar. Äh, und das bringt mich ja ehrlicherweise, und jetzt haben wir leider den anderen Punkt ein bisschen außen vor gelassen, ich würde da gehe ich wird eigentlich ganz gerne nochmal drauf zurückkommen, den du gerade gemacht hattest, ähm, aber trotzdem bringt mich das eben wieder auf diese, auf diese Frage, wie wird eigentlich... Männlichkeit verhandelt in diesem mhm, Film. Über welche, über welche Punkte? Was macht was macht dann eigentlich ein Mann in der in der Welt von Straw Dogs aus? Und da gibt es halt sehr sehr unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Deutlich wird aber gerade in der Szene, die du gerade beschrieben hast, ähm, dass eben die äh, dass die einfach nicht miteinander kommunizieren können ja. und dass ich dass ich David eben auch tatsächlich mh, gegenüber dieser dieser zur Schau gestellten dumpen Männlichkeit, Machismo, ähm, unterlegen fühlt. Nicht intellektuell unterlegen fühlt. Ich glaube, wenn er mit denen diskutieren könnte, dann würde er das genauso machen wie mit dem mit dem mit dem äh, Reverend da. Ja. Aber kann er nicht. Das weiß er. Und der weiß, er kriegt eins auf den Deckel, wenn er versucht.
0: Wo, wobei er es auch nie so wirklich versucht, im Grunde werden sind eigentlich die Frotten relativ klar, schon nach dem Moment, in dem er sich eben abends zurückzieht und dann nochmal, also von, von Amy loslöst, zumindest geografisch nochmal ins Dorf fährt und dort in, dort in der Kneipe was trinken will und da feststellt, nee, das ist eigentlich im, im Grunde kann ich es auch sein lassen ja. und ironischerweise genau, kurz darauf, äh, sagt eben Amy zum ersten Mal zu ihm, also noch nicht mit allerletzter Konsequenz, das kommt später, du du zeigst sie jetzt, wo es lang geht, die sind äh, verantwortlich für den Tod bei der Katze und sie platziert ja. eben strategisch geschickt, dieses, dieses, dieses kleine Schädchen mit Milch auf dem Tablett, wo sie den, den, den Jungs dann Getränke reicht und äh, hat eben David vorinstruiert, instruiert, dass jetzt der Moment gekommen ist, um denen mal Bescheid zu stoßen. Ja. Und in dem Moment äh, entscheidet er sich eben dafür, das nicht zu tun. Oder mhm. ich möchte sagen, er entscheidet sich nicht dafür okay. etwas, er entscheidet sich gegen eine Aktion, die eben den Jungs mal zeigt, wo wo der Hammer hängt. Ja. Und äh, versucht sich mit ihm anzufreunden, auf diesem Wege der, S der Situation zu entkommen. Okay. Wäre man jetzt ganz hart und wird besonders kritisch mit seiner hart mit seiner Figur ins Gericht gehen, könnte man eigentlich sein, das ist in dem Moment eigentlich, das, das ist eigentlich der Moment, auch in dem er Amy opfert oder ihn quasi Klar. diesen uh, Charlie und seinen Freunden signalisiert, ja. okay, mhm. ihr, ihr werdet mit dem, was ihr vorhabt, vermutlich davon kommen. Natürlich.
1: Und äh, vermutlich kann man, kann man in der Szene wird es deutlich, aber man kann es auch noch vorher ansetzen. Und zwar, wenn, wenn, wenn er die Katze findet, davon total geschockt ist. Ja. Amy es halt nicht sagt, sie muss es halt selber sehen, wie auch denkt, wie das ist aber sehr freundlich von dir. Ja, ja. Ähm, und dann, wenn man, 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 äh, transportiert das ja eben auch so wundervoll, wie, wie geschockt er ist, eben von einer von, 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 von einem, einem, einem Umgang. Ja. Von, von, der, also mit, mit, also von der Gefahr natürlich, die davon ausgeht, und diese, diese Warnung, dieses dieses Eindringen ins Haus und, und die, die, die Bereitwilligkeit zu Gewalt und, und zu ähm, zum, zum, zum Tiermord mhm. ja, und wie weit das halt sonst noch so gehen kann, und dass er dem, er kann dem nichts entgegensetzen. Er ist, er ist, er ist, er ist, er ist machtlos, er ist komplett machtlos, weil er eben auf dieser Ebene nicht äh, Dinge verhandeln kann. Aber er ist eben auch. Völlig unempathisch gegenüber seiner Frau. Ja. ja ähm, er, 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 er schließt die Türen ab, ja, er, damit keiner mehr reinkommen kann, na super. Aber es interessiert ihn offenkundig einen feuchten Kehrecht, wie, wie, wie sich seine Frau da dabei fühlt, dass er, dass ihre Katze tot im Schrank hängt. Hm? Und äh, spielt das vielleicht sogar noch runter. Das heißt, also, das, das ist, glaube ich, das, was du gerade auch, auch an setzt das zu sagen, dass, dass er eben auch keine Gelegenheit auslässt, um eben äh, die Belanglosigkeit von Amy ihr gegenüber zu ähm, ähm, präsentieren.
0: Ja, natürlich. Das ist sein ja. höchstes Glück, hat man das Gefühl. Dass ja, ja. er eben Situationen schaffen kann, in denen er sich beweisen kann. Vor allem ihr gegenüber im Sinne von, ich bin dir einfach intellektuell überlegen. Ja. Ich habe mich oft gefragt, jetzt auch schon zum wiederholten Mal beim Sehen des Films, wie die beiden überhaupt zueinander gefunden haben. Denn natürlich konnte man einerseits den äh, allseits beliebten oder gehassten Begriff des Trophy-Wife herbeizitieren und sagen, ja, sie sieht eben sehr hübsch aus, ist eine wunderschöne junge Frau, Susan George. Und äh, äh, das bringt eben auch Vorzüge mit sich, zumindest mhm. für ihren hier fiktiven Ehegatten David. Sie hat äh, Hoffmannsfigur David, aus meiner Perspektive wirklich nichts zu bieten. Ich meine, Trophy-Wife-Status Sta hin oder her und äh, Susan George als Amy ist eine sehr attraktive junge Frau. Mhm. Aber ich frage mich tatsächlich, wie die beiden zusammengekommen sind. Man möchte mhm. fast Mut mutmaßen, sie hat eine geradezu vielleicht masochistische Lust an, an Erniedrigungsspielchen und er kann sich eben darin sonnen, dass er ihr Gemutmaß so viel intellektuell überlegen ist. Mhm. Aber sie sind beide eben einfach nur optisch und was ihr Alter betrifft und vom Status so weit entfernt von diesem ja, etablierter Dozent oder Professor schnappt sich jetzt eine junge College- oder Universitätsstudentin mhm. äh, wie, 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 wie sonst was. Also mhm. da ist tatsächlich für mich so, dass muss ich den größten gedanklichen und emotionalen Sprung machen, um mich damit, ja. damit anzufreunden oder diese beiden tatsächlich als Paar zu akzeptieren? Denn ich glaube, das war auch ein sind groß Sie für mich ab ja. Minute eins nicht.
1: Ja, ja, natürlich, ja, genau. Äh, 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 ähnliches Gefühl hatte ich auch. Ich hatte, ich hatte tatsächlich diese, diese von dir beschriebene College-Professor, -Sch Schülerin, Studentin-Nummer mehr oder weniger so vorausgesetzt. <lacht> Aber ähm, äh, ja, ging mir, ging mir auch so, ich glaube, glaube Dustin Hoffmann ging es auch so. Ich glaube, er fand genau das den eine schwierigen Punkt mit Susan George in der Besetzung, ne, weil ich meine rein rein sexuell läuft da ja auch nicht viel, ne? also das 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 bisschen was man da am Anfang halt äh, sieht, wenn wenn sie dann irgendwie unter unter der Bettdecke nach 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 Schachfiguren suchen, äh, ist ja also wirkt auch nur wenig äh, begeisterungswürdig, einfach ein bisschen gequält alles in allem. Ähm, ja. Er, er, er greift wirklich zu keinem Zeitpunkt in diesem Film irgendeine Form von Partei für sie. Nicht, nicht, wenn, nicht bei der Katze, nicht bei den Blicken, nicht, wie wird von der Vergewaltigung erzählt sie ihm schon mal gar nicht mehr. Es ist einfach so seltsam, dass sein, dass ein, dass sein moralischer Stand, den er da irgendwie macht, diesen, diesen Punkt, diese Linie im Sand, dass die halt bei, bei, bei David Warners hm. äh, Niles, Harry Niles, Henry Niles äh, hm. äh, liegt. Ja, und und er sagt, okay, das, das, ist, das ist jetzt der Punkt, da biete ich ihnen jetzt die Stirn, die kommen jetzt nicht in mein Haus. Er sagt ja nicht, ich verteidige jetzt meine Frau, ich versuche jetzt dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht, oder dass sie zumindest nicht keine großen Probleme hat. Nein, er schickt sie im mhm. Prinzip wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein kleines Kind aufs Zimmer, damit sie nicht im Weg ist. Und so, also es ist, es ist schon, äh, schon, schon auffällig, dass sie eine dass sie, grundlegend gestörte Beziehungen haben. Ja.
0: Ich finde seine Asexualität oder Impotenz auch wieder so eine interessante Möglichkeit, den Film auf verschiedene Arten zu lesen. Also zum ja. einen könnte man diesen Aspekt seiner Figur natürlich für sie, für Amy, mehr oder weniger als direkten Anlass sehen, sich in die Arme von Charlie zu begeben und damit tatsächlich so diese dieses diesen Vergewaltigungsmythos im Sinne von, ja, sie wollte es doch auch oder jede Frau sehen sich danach mal richtig hart rangenommen zu werden, auch gerne mal gegen ihren Willen, das damit zu rechtfertigen, weil er ja. hat ja nur so, er ist ja nur so eine so eine Waschlappenfigur und sie hat ja echt keinen kein echten Kerl, der ist ja immer richtig besorgt. Also ich, äh, ja
1: ja. Äh, ich ich, ich verstehe dich.
0: Das ist nicht meine wirkliche Stimme, also. Ja, ja. Ich hoffe unsere Hörer wissen das zu unterscheiden. Und das ist eben auch, auch, auch die eine Lesart davon. Die andere ist eben die, den Blick von Amy abzuwenden und sie quasi so als das, was ihr geschieht quasi als direkte Konsequenz seines, seines Handelns oder also seines Nichthandelns zu sehen und ähm, ein schlechtes Bild von ihm zu zeigen, nämlich als jemand, der offensichtlich Probleme aus dem Weg zu gehen scheint, äh, nicht wirklich äh, in der Lage ist, eine ordentliche Beziehung zu führen, der einen, äh, den einzigen Lustgewinn sieht, als äh, darin, seine, seine Partnerin zu unterdrücken, intellektuell vor allem. Aber eben auch, wenn es nötig ist, mit Gewalt. Denn er wird ja auch später auch im Laufe des Films auch gerne mal handgreiflich ihr gegenüber. Und äh, zuvor auch schon indirekt, indem er zum Beispiel die bereits äh, mehrfach jetzt erwähnte Katze mit äh, Grapefruit bombardiert und sie eben auch körperlich misshandelt. Also das, dieses dieses Tier. Im gleichen Sinne also ist es auch, ich möchte sagen kann der Film eben auch als, als misogyn gelesen werden, wenn man, wenn man denn so will. Er ist aber auch im gleichen Sinne oder fast noch viel stärker, weil wir sehen ja noch eine größere, deutlich größere Anzahl von äh, bösen Männern in diesem Film als, als bösen Frauen. Frauen sind ja eher Opfer als tatsächlich aktiv teuflisch. Ähm, ein, ein sehr männerverachtender Film. Ja. Und zu ja. Recht... Ja. Muss man sagen. Wenn, ja, was Ist denn auf die Art von Männer reduziert, die der Film hier abbildet. Und damit schließe ja. ich eben David ein, der natürlich absolut auf eine völlig andere Art und Weise, aber in selbem Maße widerwärtig ist, wie es äh, Charlie, Norman und äh, ihre Freunde sind. Chris, der äh, Schlüpfer stiehlt, also was ja. für ein Idiot.
1: Ja, äh, wirklich äh, absurden Lache die ganze Oder Zeit. Oder der besoffene
0: Onkel Tom. Ja. Also tatsächlich, ja. dass der Film die Möglichkeit hätte und gerade Figuren wie ähm, Tom, der glaube ich auch in, in der Romanvorlage von Gordon Williams äh, eher positiv gezeichnet ist, also der, der Vater ist dieses entführten Mädchens, die äh, Romanvorlage erzählt die Handlung ein bisschen anders, da kommt auch kein, keine Vergewaltigungsszene vor, aber der durchaus eben Figuren zu bieten hat, mit denen man sich identifizieren kann. Selbst die verweigert uns, äh, verweigert uns Goodman und Peggy ja. Porn im Drehbuch und alle sind einfach nur widerwärtig.
1: Ja, ja. Auch der, auch der, auch der, äh, der, 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 der Dorffahrer.
0: Ja. Äh,
1: eklige Figur. Äh, Natürlich. Hier der, der, der Magistrate, der, 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 Major ist, ja. sagen wir, zumindest moralisch nicht verwerflich in dem Sinne, aber aber äh, auch Autoritätstechnisch impotent. David, David, Warners geistig minderbemittelter ähm, Henry hat, hat lange Zeit das Potenzial, so eine unverstandene Figur zu sein, und dann ist er letztendlich wie ja, wie 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 ist er noch gleich Lenny? Aus, äh, Von Man. und Menschen. Ja, ja genau. Also wird ja, ist ja und auch wirklich keine positive Figur in dem Sinne. Nein, also für Misogyn hatte ich den Film wirklich nicht. Ich Halt ihn für misanthropisch?
0: Ja, zutiefst, ja. absolut.
1: Ja, es ist, ist, äh, die, die Gesellschaft, die uns hier präsentiert wird, ist grundlegend falsch. Die sind, die sind, äh, die, f, f, Deswegen war ich, glaube ich, auch so, äh, so, so, äh, leicht säuerlich, gleich ganz, ganz am Anfang, also die, ähm, Zusammenfassung äh, vorgelesen hast. Ich hoffe, man hat die Gänsefüßchen gehört. Ähm, mhm. Und äh, das eben als, 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 als friedliches Städtchen irgendwie bezeichnet wird. Weil wir, es fängt halt gleich es fängt gleich damit an. Es ist sofort so. Der Film fängt an und wir sehen halt, wie die Kinder da und wie äh, äh, auf, auf, auf dem Schulhof äh, sich, sich äh, irgendwie rüpelhaft benehmen. Dann, dann kriegen wir die lüsternen Blicke von, von, von Charlie. Und, äh, dann, dann reden sie gleich über über hier Henry Niles sehr, sehr abwertend und, und, so, und so zieht sich es durch. Ja, ähm,
0: da die ist Ziele zu Beginn erinnern ja auch mit den Kindern gerade sehr an The Wild Bunch, Klar, wo eben auch diese Gruppe Kinder diesen Skorpion da umbringt.
1: Das scheint, das scheint auch so ein roter Faden halt zu sein bei, bei, bei Peck
0: ja, Power. Ja, natürlich, die Gesellschaft ist äh, mhm. zutiefst zersetzt und korrumpiert schon im frühesten Kindesalter. Es ist äh, ge genau dieses Misanthropisch, was du eben ansprachst. Also ja. bei Pack and Power gibt es äh, wenig gute Figuren und das ist jetzt bereits der dritte oder vierte Titel über, äh, von ihm, über den wir sprechen. Und Alfredo Garcia ist auch nicht sehr viel lebensbejahend, aber muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist schon ja, so äh, durchaus als Leitmotiv zu bezeichnen in seinem Werk.
1: Ja. Genau und ähm, letztendlich letztendlich trifft, also ich als, als Zuschauer treffe halt ständig und von Szene zu Szene neue Entscheidungen, hm. ähm, wie ich eben, also was, was, was ich gerade schlimmer finde. Du halt erwähntest, als wenn, wenn David halt in, die, in, den, in den Pub geht äh, und, und, und Zigaretten haben will und der sich erstmal wie die Axt weiter benimmt, denke ich mir halt erstmal, ach ist das ein Idiot. Und dann, dann wird er aber, dann wird er aber gleich so auf so eine eklige Art und Weise Hops genommen. Also so, so eine, die, 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 seine, die Jungs, die ihm da sein Dach reparieren, sind, sind, sind ja vermeintlich total freundlich, aber eigentlich mhm. machen sie sich gerade über ihn lustig und sie wissen es auch und er merkt das auch. Und dann denke ich mir, oh Mensch, die Arme ist sauer, und die, aber die anderen, die sind ja irgendwie eklig. Und, so und, so und das, das, das wechselt halt wirklich von Szene zu Szene, teilweise innerhalb der gleichen Szenen. Was ich halt da so faszinierend finde ist, und ich komme auf den Punkt gerade wieder mal, weil ich glaube, ich habe ihn noch nicht so richtig gemacht. Äh, wir, wir, wir sehen halt hier ganz viele unterschiedliche Arten von Theorien, Thesen zu Männlichkeit. Ja, wir, haben, wir, haben den, wir haben diesen, diesen diesen Faxenmacher mit, mit, mit der leicht perversen Ader äh, hier den 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 Chris, Red, ja. Chris den Redcatcher da
0: auf dem, auf dem auf dem Dreirad und später rum. Richtig, also dieses hm. dieses dieses
1: dieses Manchild. ja. Ja, ja. <lacht> äh, genau. Wir haben, wir haben Charlie ist ja durchaus ein verhältnismäßig mit sich gut aussehender Mann, ne? Also, aber äh, weiß damit eben ihm auch nicht so richtig umzugehen, also der, der weiß nicht, wie man sich benimmt und der sucht sich auf schlechte Freunde. Und trifft eben auch sehr fragwürdige Entscheidungen. Äh, wir haben halt so so wirkliche Barbaren wie, wie, wie Norman. Ja, wir haben den, den, den Mitläufer Phil, den ich ehrlicherweise ganz, ganz, also erst recht spät überhaupt identifiziert habe als eigenständige Figur. Wir haben halt den, den, den alten Säufer Tom, wir haben den, 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 den ekligen Pfarrer, wir haben den, den impotenten Major, äh, wir, haben, wir haben halt den Snob David, der zu seiner Frau nicht sehr freundlich ist und so, so, so viele unterschiedliche Figuren, die aber eben unterschiedliche Aspekte im Prinzip darstellen und dann werden aber trotzdem auch Grüppchen gebildet. Wir hatten es ja auch vorhin, ne? wenn, wenn eben David eben zusammen mit dem Pfarrer und dem, dem Major ist, ist das also mehr oder weniger die Gruppe der äh, Intellektuellen, der geistigen der Mittelschicht, der ich wollte ja, ganz, ganz kurz wollte Elite sagen, auch irgendwie so der, El
0: ich meine jetzt und auch der wird jetzt mal ausgenommen, auch so die die Gruppe der Elterngeneration könnte man das im weitesten Sinne sagen ja. und wenn man dann sich dann eben die Jüngeren dazu im Vergleich anguckt also Norman, äh, Chris, äh, Charlie und so weiter mhm. und dann eben sieht aus welchem Elternhaus oder Familien, die abstammen, also ja. mit männlichen Leitfiguren, patriarchischen Leitfiguren wie wie Tom oder dem Major oder dem Pfarrer, dann weiß man genau, woher das kommt. Ja. Also wir sehen ja auch, der Reverend biegt ja auch seine Frau als äh, Mal rhetorisch gerade, als sie nicht kuschen will. Also ja. äh, putzt seine putzt sie runter. Das ja. ist ja auch alles alles Hausgemacht, was wir da sehen. Ja. Und ich glaube, das wissen auch die Figuren. Sie akzeptieren das zumindest einfach so als äh, gottgegebenes Recht äh, des des Mannes äh, sich ja. Frauen gegenüber wie Schweine zu verhalten. Ja. Ja. Und, und sich gegenseitig,
1: das ist ja auch so ein Punkt, dass sie eben diese, diese Gruppendynamiken, dass sie praktisch untereinander auch eine Form von Hackordnung äh, ja. entwickeln. Ja. Die Jungs, die dann letztendlich eben die dass das Haus angreifen, ähm, das ist ja ein ganz, ganz klarer Fall von einer, einer eine kriege, hackt der anderen kein Auge aus und so. Ähm, aber dennoch hast, hast du da halt äh, auch einfach, ja, einfach eine unterschiedliche Rangfolge, eine Rangordnung. und ähm, äh, Ch Charlie und Norman wetteifern so ein bisschen um die, die Führungsposition da in der Gruppe. Ja, jeder jeder auf, seine, auf, seine, auf seine Art und Weise. Und äh, man sieht halt einfach deutlich, dass eben die, die Dachdeckerbuben da äh, ihre Männlichkeit vor allem über körperliche und auch durchaus verbale Gewalt ähm, äh, präsentieren, um halt David zu dominieren oder eben natürlich einfach die Frauen auch. Ja, ich meine auch noch so ein, auch ein, ein anderer Punkt tatsächlich, aber äh, äh, und eben die anderen dann eben äh, versuchen das eben vor allem über die geistigen Leistungen äh, zu zu machen. Der Major ja, ja ganz genauso.
0: Der Major. Das tatsächlich die Figur, glaube ich, in die ich, zumindest als ich den Film damals zum ersten Mal sah, die größte Hoffnung geleb, gelegt hatte ja. äh, als vertrauenswürdige Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, noch ein bisschen was gerade zu rücken. Und man muss ja sagen, er, er, er probiert es zumindest, aber das äh, gönnt einem der Film nicht. Dafür ist der Film zu zynisch, dafür ist der Film zu misanthropisch und irgendwie auch äh, vorhersehbar und gehorcht auch irgendwie den, den, den Regeln dieses dieses Subchance, in dem er sich bewegt, also, die Figur wie der Major muss sterben. Und er hat so ehrlich gesagt gar nichts, gar nicht wirklich verdient zu, zu überleben. Dafür ist er dann doch wieder zu schwach und zu uninteressant, zu weich, zu, ja, zu impotent. Das, das Wort fällt dir immer wieder. Ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück. Ich, mich, mich, überrascht die kritische Rezeption nicht, egal ob aus weiblicher oder männlicher Perspektive den Film, zumindest damals bei Erscheinen, vieleorts als misogyn und flach und ja eindeutig in seinen Botschaften zu charakterisieren mich wundert eher dass anscheinend komplett akzeptiert wurde dass wir hier eine eine ja männliche heldengeschichte beobachten der tatsächlich der der mann als sowas wie ein held hervorgeht vielleicht zahlt auch darauf so ein bisschen das das lächeln was eben Dustin den hoffmanns lippen in der allerletzten einstellung oben spielt, mit ein ich ja. weiß es nicht ich, wobei ich ich, ich dabei halte ich eigentlich kritiker oder ja also zumindest so, wie es uns heute überliefert, liefert, wird nicht für so schlicht gestrickt, dass man ja. da nicht mehr rauslesen kann.
1: Auf jeden Fall, zumal ich halt gerade dieses Lächeln am Ende für ein sehr bitteres halte. Ja, ja, absolut. Es ist ja genau, also an, an der Stelle finde ich den Film äh, ga, gar nicht mehr so wahnsinnig ambivalent, weil ähm, äh, da ist es mir eigentlich ziemlich klar, was damit gemeint ist. Einfach die Tatsache, dass äh, die, die, die Figur, die eben äh, fürs, 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 für, für das pazifistische Männerbild eben ähm, ein, eine, wir sagen, fol, folgenschwere Entscheidung gegen seine Natur treffen musste und sich sehr über sich selber wundert und jetzt eben einfach nicht, nicht weiß, wie er eben wieder praktisch zu seinem, seinem angestammten Leben zurückkommt kann, das ist tatsächlich nicht sehr ambivalent. Ähm, es, ist, es, 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 ist, es ist nur fraglich, ob das ach, ob sein angestammtes Leben tatsächlich so erstrebenswert ist, hm. ob seine Gewalt sich nicht einfach nur auf andere Art und Weisen äh, gelöst hat, so wie wir es gerade versucht die ganze Zeit schon zu erörtern ähm, und ob, ob diese Fragestellung überhaupt der Figur von David steht.
0: Nein, <lacht> <Ja>. <lacht> Überhaupt nicht. Ja. Ähm, die Rolle, die er sich da gegen Ende des Films begibt, äh, einerseits notgedrungen durch die Umstände, also durch diese, ich wollte gerade sagen, an, an, an Filme wie Night of the Living Dead oder Rio Bravo erinnernde Belagerungsszene, aber ich finde da so, was, was die, die Qualität der in Inszenierung betrifft, äh, mhm. kann, kann der hier Straw Dogs durchaus mithalten mit diesen beiden mit diesen beiden Filmen. Also einerseits ist natürlich getrieben in dieser Situation, andererseits eben auch aus seinem eigenen Ego erwachsen und einfach diese... Die, die diese die diese Möglichkeit haben endlich das tun zu können, wonach er sich wahrscheinlich schon jetzt gar im Jahre seines Lebens oder sein ganzes Leben lang lang sehnte, nämlich irgendwie triumphieren zu können äh, über über Bullies. Ja, über die Bullies, genau, über Männer, die ihm schon wahrscheinlich in der Schulzeit immer die, die Mädels weggeschnappt haben, die ihn in der Pause verkloppt haben und ihm sein Pausenbrot ge geklaut haben, mm. eben genau solche Leute sich hinwegzusetzen. Mm. Aber eben nicht mit seinem Intellekt, was er offenbar nicht kann, sondern mit äh, nackter, nackter Gewalt. Insofern ist das, glaube ich, schon ein, ein, ein ehrliches, Lächeln oder ein Gefühl der Zufriedenheit, was er da mit sich äh, hinein äh, trägt in, in den Abspann des Films. Das wird ihm wahrscheinlich erst später bewusst werden, was, was er da äh, Schlimmes getan hat. Aber in diesem einen Moment, äh Komplett isoliert vom, vom all dem, was danach kommt, ist er wirklich zutiefst mit sich zufrieden oder mit der Situation oder so also zufrieden wie er nur eben sein kann. Ich finde es eben so schade, dass offenbar in der kritischen Rezeption sich viele Menschen äh, von Zuschauerseite, von Kritikerseite, sich eben genau auf das Niveau von David da begeben haben und mhm. aus dem Film rausgegangen sind mit, ach so, so ein Film ist das jetzt hat er es geschafft, alles klar. Uh, und er, er fährt in den Sonnenuntergang und hat den, den armen, geistig zurückgebliebenen uh, David Warner jetzt auch noch mitgerettet. Mit, mit mhm. uh, und komplett vergessen haben, dass irgendwo da in diesem abgeschiedenen Häuschen in der, in der, in der englischen Pampa uh, vier oder fünf Leichen liegen, mit dem Major sind es fünf, und seine komplett zerstörte Frau uh, auf ihn wartet. Ja. Uh, also es, ist, es ist trist, mhm. weil dafür ist der Film einfach viel zu smart.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich bin mir ich bin, ich bin, was die was die was die Deutung des, des Lächelns und der, und der der Bedeutung für, für David äh, angeht, da bin ich mir nicht ganz so okay. ganz so sicher. Mhm. Ähm, ich, deswegen sage ich aber, das finde ich ja halt gerade das Spannende an dem Film, dass es eben in beide Möglichkeiten der Deutung gegeben sind. Ja, aus, dem, aus, 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 aus der Szene an sich, aus dem Kontext äh, und aus der eigenen Erfahrung heraus. Ich, ich, ich sehe David eben tatsächlich nicht als die Figur, die Liam Neeson seit 20 Jahren spielt, und von daher sehe ich es ein bisschen, ein bisschen anders einfach. Aber eben wird das also an der Stelle nicht mehr ambivalent. Ich, ich frage mich halt so ein kleines bisschen, was ist, was ist der ausschlaggebende Punkt, warum? warum eben ähm, David eben die, die die diese Linie zieht an ja. dem Punkt Es ist ja es ist halt nicht so als würde die Figur in irgendeiner Form vorher solche so, 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 einen, so einen moralischen standpunkt klar definiert haben also vor hm. allem nicht im, im, im Umgang mit seiner Frau
0: ich, ich, ich versuche auch mal den Punkt zu entdecken und ich meine es gibt diesen Punkt in dem er ahnt, was dort geschehen ist zwischen Charlie und Amy, was ich bis heute nicht wirklich sicher weiß, ist, ob er glaubt, da lag mal etwas in ferner Vergangenheit, eine ja. gemeinsame Liebelei zwischen den beiden. Oder ob er wirklich ahnt, dass es zu dieser Vergewaltigung gekommen ist oder ja. vielleicht auch zu einem einvernehmlichen ja. äh, sexuellen Beisammensein der beiden. Aber es gibt diese Situation, in der eindeutig wird äh, frühzeitig, also noch kurz vor Beginn, so dass der, der, der wirklich harten Phase der Belagerung, wo er merkt, warte mal, die beiden haben sich kürzlich getroffen und ich war nicht dabei. Mm. Im Zusammenspiel mit Amys wiederholten Vorwürfen der Feigheit und davon, dass er eben nur untätig ist und dass sie nichts kümmert, wo er auf er dann irgendwann ganz entgeistert schreit, ähm, I care. Mm. Also er ist plötzlich der Caretaker und äh, muss, mm. muss hier Sachen aus dem, aus, aus dem Weg räumen, nachdem er einfach, nachdem er eigentlich bisher so 90 Minuten des Films lang diese, 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 diese Pflicht komplett vermieden hat und umschifft hat mit und? Blöden genau. Ausflüchten.
1: Und auch im Übrigen sich selbst gegenüber, weil er sieht ja deutlich, dass er komplett verarscht wurde bei dieser, bei dieser äh, bei diesem Jagdausflug. Ja. Er, er, kriegt, er kriegt das mit, er weiß das und irgendwann geht das er dann Das seine
0: Eitelkeit zutiefst so gekränkt, ich glaube ja. das ist einfach das ist seine Eitelkeit muss so gebrochen und verletzt sein, dass er einfach nicht mehr kann und wer es dann am Ende macht ob es jetzt irgendwie die, die, die Bullies sind oder ob es Amy ist oder äh, sonst wer der, der Reverend, der da Spitzen gegen ihn ablässt, das ist eigentlich im Grunde ich möchte nicht sagen, es ist egal, weil ich glaube es ist letztendlich Amy, die das in ihm auslöst dass er sagt, okay, jetzt, jetzt kümmert es mich, ja. aber ähm, das spielt da alles mit rein Ach, die, die Egos von, von Männern sind so zerbrechlich. Ja. Das ist ein ganz tristes Männerbild. Das ist ein ganz tristes Männerbild. Es, es gibt, glaube ich, auch ein, zwei eher zeitgenössische Kritikerinnen, Wissenschaftlerinnen, die, die da versucht haben, sowas wie Empowerment rauszulesen äh, und tatsächlich auch das Handeln von Amy in dieser äh, Vergewaltigung, insbesondere im ersten Teil, die ja augenscheinlich teils einvernehmlich ist, was ich hier mal irgendwie klar verneinen würde. Ich sehe das nicht so. Ich sehe es vor allem eine, eine Absage Pack and Pause und seines äh, Co-Autors an, an das, was wir so als klassische Aspekte echter, kantiger kerniger Männlichkeit äh, so, so, so betrachten. Das ist ein Film voller schwacher Männer, aller Facetten schwächlichen männlichen Daseins und äh, mhm. eine, 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 eine Offenlegung dessen, woran
1: die Gesellschaft, ja,
0: woran kam? ist der Mensch krank?
1: Auch, ein, auch eine Frage, die sich mir genau in diesem Zusammenhang stellte, ist, wie weit sind sich eigentlich welche Figuren über ihre eigene Rolle in diesem Spiel bewusst? Hm. Na, also die Frage eben, also gerade als ja vor, vorhin, dass sich eben, naja, so Grüppchen bilden oder dass halt ja. Gemeinschaften, teilweise eben auch einfach nur Zweckgemeinschaften, weil, naja, das Dorf scheint halt nicht besonders groß zu sein und die muss man ja klarkommen miteinander äh, ähm, äh, bilden. Aber wie weit, wie weit sind sie sich tatsächlich ihres Würstchendaseins bewusst? Also ich glaube, zu, zumindest äh, identifizieren zu können in dieser, in dieser in diesem Machtkampf zwischen, zwischen Charlie und Norman, der eben ehrlicherweise äh, größtenteils dann über Amy ausgetragen wird, wie die meisten mhm. Sachen irgendwie über Amy ausgetragen werden in diesem Film, halt, halt schon deutlich eben die eigene Schwächlichkeit oder die Wahrnehmung der eigenen Schwächlichkeit halt da darlegt oder offenlegt. Äh, bei anderen Figuren ist es mir nicht ganz so klar. Tom zum Beispiel. T Tom ist sehr, sehr von sich selber eingenommen. Und, ja. und, und er, und der, der scheint sich eben auch noch bestätigt zu fühlen in, in vielen seiner seiner sehr, sehr schlechten Entscheidungen durch irgendwie so eine Art heiligen Zorn. Ob, ob, ob das nun, ob, ob das nun daran also gemessen wird, ob er noch was zu trinken bekommt oder ob er eben auf der Suche ist nach seiner Tochter. War es seine Tochter oder ja. seine, seine, ja, seine Tochter.
0: Nee, ist seine Nichte, glaube ich. Seine
1: Nichte, na gut, okay. Ja. also, der, 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 der fühlt sich halt größtenteils im Recht. Ja, ja natürlich. Ähm und und dem, vor dem vor dem vor dem Major kuschte na ja vor allem aus Angst vor Repressalien oder so oder damit er später keinen Stress bekommt oder so oder damit er in Ruhe weiter surfen kann wer weiß es keine Ahnung aber bei, bei dem zum Beispiel da bin ich mir überhaupt nicht so bewusst ob der sich seiner seiner eigenen Unzulänglichkeit klar wird
0: mich erinnert er sehr daran an ältere Männer die ich so in meiner Kindheit und Jugend in diesem unterfränkischen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, erlebt habe, die allein nur ihren ja, gesellschaftlichen Status in der, in, der, in der Hackordnung dieses Dorfes daraus beziehen, dass sie eben am meisten saufen können und eben einfach ein relativ hohes Alter im Vergleich zu den meisten anderen Anwesenden haben. Also ja. Du hast mich zu respektieren, weil ich bin der Lauteste und ich bin der Älteste hier und ich habe den buscheligsten Bart. Und äh, ja klar, dann im Beisein von eben Autor wirklichen Autoritäts, also nach dem Gesetz bestimmten Autoritätsfiguren wie dem Major dann so ein bisschen kuschen, aber man kann sich eben auch den, das Ende dieser Szene decken und die Szene weiterdecken und sich vorstellen, dass sobald der Major diese diese Gaststätte verlässt, er wahrscheinlich einen blöden Spruch machen wird und sagt, ach der hat mir gar nichts zu sagen, ja. die Sau, ich habe den nicht gewählt. Ja. Ach, gruselig, alle gruselig. Ja,
1: in der, in der Tat.
0: Ich wollte nur sagen, der Film ist äh, auch technisch ganz ganz super. Das geht hier ein bisschen verloren und ich finde auch zu Recht verloren. Das ist auch vollkommen adäquat, weil es gibt auch schon zum Beispiel von unseren Freunden von der Wiederaufführung und eine wunderbare Episode zu Straw Dogs, der sich auch ein bisschen auf die technischen Aspekte eingehen. Ähm, die sollen hier vielleicht auch ein bisschen zurecht, zu kurz kommen, aber es sei auch gesagt, der Film ist einfach handwerklich mhm. tipptopp und Jerry Felix Score ist ganz super und am meisten beeindruckt mich ja bei Packin' Paar immer die Montage, also allein diese Flashbacks, die Amy da hat, oh ja. äh, von der Gewaltigung bei dieser Messe, das ist wirklich, mhm. das, ist, das geht einem so tief in die Magengrube. Ja. Also auch beim vierten oder fünften Mal, das ist hochgradig bedrückend und beklemmend. Auf jeden Fall. Und wer damit mit irgendeiner äh, feel -Good oder Empowerment oder äh, was das ich, äh, sie, sie hat es ja auch nicht anders verdient oder provoziert, Gefühl rausgeht, dem kann ich, also dem dem kann ich und dem will ich nicht helfen und der will ja. sich wahrscheinlich auch nicht helfen lassen. Aber ich frage mich wirklich, 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 mhm. wenn das denn so stimmt, was uns über überliefert wird da von äh, Seiten der, der Kritikerstimmen aus der damaligen Zeit, woher das alles kommt? Wahrscheinlich ein Rätsel, das wir hier nicht lösen können an diesem Abend. aber
1: also Vielleicht unbequeme Wahrheiten. Vielleicht, 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 muss man sich eben nach Lektüre des Films mit seinen eigenen, mit, seinen, mit seiner eigenen Politik auseinandersetzen. Hm? Der, der Film verlangt das ja schon so ein bisschen von einem, ne? dass man eben ja. einfach, einfach durch das, was ich versucht habe, vorhin zu beschreiben, durch äh, die, 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 meine persönliche Wahrnehmung ändert sich von Szene zu Szene, zu Charakter von Charakter innerhalb der gleichen Szenen im Film, also im Verlauf des Films nach dem Film, nach Lektüre von anderen Wahrnehmungen, im Gespräch mit dir jetzt, es äh, ist, ja, ist ja permanent im Fluss. Äh, das macht die Sache eben einfach nicht leicht. Ja? Und vielleicht fällt es dann einfach leichter, die Sache zu äh, zu, zu, zu ähm, äh, auf, 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 auf dieses was erdreistet er sich, mir da hier zu zeigen, zu reduzieren. Ja. Ähm, ohne sich tatsächlich mit dem Inhalt zu beschäftigen oder aber, was da vielleicht hintersteht, dann eben auch noch an dem, was ja wahnsinnig gerne gemacht wird, äh, an, der, an der Figur des Autors des, des, des Werks im Prinzip mhm. in irgendeiner äh, Form zu verorten, äh, was, man, was man dann von dem Werk selber hält, was ich
0: oftmals sehr schwierig finde. Das ist jetzt nur meine Meinung, wie jetzt alles, was hier geäußert wird, nur unsere Meinung sind. So ist das eben. Klar. Ja. hier so ein, ein, ein Format äh, moderiert, ko äh, moderiert und eben nicht für eine sagen wir mal, große deutsche Tageszeitung schreibt, weil ein gewisses Maß vielleicht an Objektivität gefragt ist. Aber meine persönliche Haltung ist, wer diesem, also wer Straw Dogs eine faschistuide Tendenz oder Haltung vorwirft, der oder die hat sich nicht die Mühe gemacht, den Film in dem ihm gebührenden Maß an Respekt oder auch mit dem gebührenden Maß an Intelligenz einfach zu lesen, ja. zu deuten. Ja. Denn man kann ihm viel vorwerfen und wir haben jetzt immer und immer wieder rekapituliert, dass es komplett legitim ist, da verschiedene äh, Deutungen rauszuziehen, äh, Lesarten anzuwenden. Aber eben eine und einzige, nämlich diese Faschistoide-Tendenz zuzusprechen und nichts anderes gelten zu lassen, halte ich für grundsätzlich falsch in diesem Fall. Richtig. Ansonsten
1: da, da schließe ich mich komplett an. Würde noch hinzufügen, äh, ja, wir vertreten hier eine Meinung, aber hoffentlich eine Meinung mit Ahnung.
0: Haben wir dem noch was hinzuzufügen oder sind wir happy?
1: Kann man mit einem Film wie Straw Dogs happy sein?
0: Es <lacht> <lacht> fällt mir schwer. Vielleicht sind wir nicht happy, aber zumindest noch nicht unglücklich genug, um zu vergessen, darauf hinzuweisen, wo man uns denn sonst so online findet. Und <lacht> wo findet man dich denn so, Daniel?
1: Oh, man findet mich äh, auf www.alinafox.de. Da kann man momentan nun, äh, meine, meine Comic-Reihe kaufen, die ich wahnsinnig gerne verschicke, gerne mit einer Signatur und einer Zeichnung dazu, da würde ich mich sehr freuen, wenn der eine oder andere sich finden würde, mich dabei zu unterstützen. Wenn man vorab lesen möchte, was da tatsächlich drin ist, kann man auch gerne mal auf comicwerk.de gehen, und einfach nach Alina Fox dort suchen.
0: Und ich empfehle einfach diesen Podcast, würde ich mal sagen, darüber hinaus natürlich die Bahnhus-Kino Extended Edition mit regelmäßig wechselnden Gästen, interessanten Filmgesprächen, was auch immer sehr spannend ist. Außerdem kann man natürlich auch das Bahnhofskino und alle möglichen weiteren Formate unterstützen. Unter www.banoskino.com, da findet man in der oberen rechten Ecke die Buttons, die man zum Glück benötigt, zumindest zu meinem Glück, um mich einfach finanziell ein bisschen zu entlasten, nämlich zu den Patriot und Steady Kampagnen und zum PayPal Spende Button, ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar und freue mich auch auf nächste Woche, denn dann haben wir ein bisschen leichteren Stoff und können doch mal in Erinnerungen schwelgen an Anno 2003, was für ein tolles Jahr. Oder?
1: Ja, dringend. Also ich erinnere mich noch gut daran, dass man und wie <lacht> damals so um Weihnachten rum einfach nie aus dem Kino rauskam, vor allem weil der Film so lange an, gelaufen ne?
0: ist. Ja, natürlich.
1: Ja, wir reden über den dritten Teil unserer dreiteiligen Reihe zum Vierteiligen. Vierteiligen? Bakshi. Oh, fuck! Du hast völlig recht. Unserer Vierteiligen, der dritte, der dritte Teil unserer Vierteiligen Reihe, der, der vierte Teil unserer Vierteiligen. Ich das wir sehr reden gut, über ja. den Herrn der Ringe. Verdammt noch eins. Ja. Die Der König Rückkehr. kehrt
0: zurück. Ja, genau. Und die beiden äh, Könige des Podcastings <lacht> kehren nicht so zurück. Das sind nämlich Daniel und ich. So, ja. G äh, gute Nacht. Bis dann. Na. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!